0: Radio Universidad presenta 12 Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la Antigüedad, el Medioevo, el Renacimiento y el Barroco. Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 3 minutos, 1 de la tarde con 3 minutos ya a lo mejor voy a permanecer en silencio porque ya no sé qué decirles el calor está cada día más fuerte mayo está aquí presente el calendario dice que es octubre pero ¡ay! qué tragedia mi vida con el calor, no se crean Otoñales, aunque cálidas, antiguas y sonoras tardes estivados, radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado Do Cacordon, en este viernes 8 de octubre de 2021. Octubre va avanzando y de una manera pues, muy rápida. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su compañero. no. Hoy voy a ser su anfitrión porque es viernes en un banquete. No, no, no. Bueno, hoy es que hoy no es banquete. Hoy de verdad les tengo una degustación delicatecen. Hagan de cuenta que se reunieron tres de los grandes chefs del mundo para prepararnos un banquete. Hoy sí es un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas. En Instagram es como Dodecachordon2, dos, dos con número. Y en Twitter, arroba dodecachordo. Ya saben que en este caso todo con minúscula. Agradezco enormemente a las personas que han estado siguiéndonos en los últimos días por Instagram y por Twitter. Que bueno, pues han crecido nuestros seguidores ahí. Me da muchísimo gusto porque al final de cuentas no somos más que un medio de difusión de la música. Y... Antes que otra cosa, les recuerdo que el 826-1348, antecedido de 34, es la línea telefónica que está esperando para que ustedes la hagan sonar y resonar. Así que por favor, acompáñenos. Díganos qué les gusta y qué no les gusta y todo. Y bueno, pues como todos los días, agradezco a la licenciada Anabel Zavala, su compañero en los controles técnicos. Ella está ahí a cargo de la consola maestra, pero más que nada está en la compañía de estos escasos 35 minutos de música que tenemos, en los cuales podemos entrar en contacto con ustedes por el mismo eh, motivo, Agradecemos a Luis Fernando Ovalle, su compañía desde XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala, pero además nuestra repercusión en esa parte de la geografía potosina. Y eh, ya saben, hoy es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast, nos quedamos ahí guardados en la red, nos quedamos suspendidos en el servidor verde de música en Spotify, ahí estamos como Do de Cachordon, programa de radio Universidad AM. Así búsquenos, ahí están todos nuestros programas de los últimos viernes. Eh. Estamos ya en el número 37. Este es nuestro programa número 37 que se queda guardado. 37 invitados, 37 amigos muy queridos, 37 artistas que algunos no conocía y que gracias a estos programas dedicados he <coughs> entrado en contacto con ellos. Todos... Eh, pues eh, gustosos de, de, de que los potosinos, de que los mexicanos los conozcan a través de su trabajo, por lo que me da mucho gusto ser ese mmm, escaparate para estos artistas maravillosos. Y bueno, hoy les tengo una personalidad porque este hombre que va a estar hoy con nosotros es una personalidad dentro del mundo de la música históricamente informada. Y me refiero al enorme violagambista italiano Vittorio Yelmi. Vittorio, pues ¿qué les puedo decir de Vittorio Yelmi? Es maravilloso simplemente con eso les diría todo es un músico italiano eh, director, compositor eh, intérprete investigador, acucioso del fenómeno sonoro y en algún momento la crítica eh, en específico eh, la revista Diapason, eh, esta revista francesa especializada en música eh, lo llamó eh, el alquimista del sonido y algunos otros lo comparan con el sonido virtuoso de Hasha Heifetz, aquel gran violinista de principios del siglo XX. Y pues Vittorio es eso, y más. Es un joven. Eh, pues ahora maduro, enfocado al estudio de la viola da gamba y del repertorio de este tipo de música. Pero además es maestro en todas las instituciones que ustedes quieran. Actualmente es el, el profesor titular y director del Institute for and Music en el Mozarteum ahí en la Universidad de Salzburgo. Y además es profesor invitado en el Royal College of London. Además, bueno, pues un muy constante... Eh, miembro de diferentes academias e instituciones de educación musical. Él inició estudios musicales con Roberto Gini en la Academia Internacional de la Música en Milán y posteriormente va a estudiar con, bueno, pues esta figura que siempre la tenemos aquí, el mi queridísimo y siempre recordado maestro Wieland Kojken ahí en el Conservatorio de Bruselas, y también va a estudiar con Christophe coin en París. Y eh, pues... Ah, no quiero decirles más cosas porque lo que único que quiero es que lo escuchen hoy les trajimos dos discos maravillosos vamos a arrancar con uno que fue un, una, pues un descubrimiento para muchos en el año 2014 es un disco que ya tiene 7 años y que él decidió titular Forqueray, le Diable, Forqueray, Forqueray el Diablo dedicado a estos maestros de música eh, encabezados principalmente por Antonio Forqueray eh, que va, a, bueno de Forqueray ya hemos hablado mucho lo hemos tenido aquí infinidad de veces en este disco, Vittorio Yelmi está acompañado por Ronnie Prada en la segunda violada gamba, Luca Pianca en La Tiorba y su hermano Lorenzo Yelmi, que lo vamos a tener de invitado posteriormente en El Clavecín el sello apareció bajo el, el disco, perdón, apareció bajo el sello Pasacalle en el 2014 como les decía y eh, da una cuenta las piezas por cierto complejísimas para viola da gamba de, de Forqueray si alguien entendió el proceso discursivo de la gamba es este compositor que nos dejó algunas de las piezas más difíciles más espinosas para el instrumento y bueno pues aquí Vittorio literalmente las borda vamos a abrir con eh, Pierre Trois-Bull de Monsieur Foucault eh, pieza a tres violas para Monsieur Forcroy. Eh, está compuesta, eh, les decía, por Forqueray y son cuatro pequeñas piezas, Alemanda, Gante, Sarabanda y la Muse Fouquet en la mayor. Vamos entonces a escuchar estas cuatro piezas y si Anabelita no me dice otra cosa, regresamos rápidamente a decirles algo más. Pues ya estamos de regreso, estimado radioescuchas. Espero que ustedes estén disfrutando como nosotros de estas espléndidas piezas de Antoine Forqueray y que les digo pertenecen a un disco titulado Forqueray le diable, Fourqueray el Diablo. Four este título obedece a la dificultad técnica tan alta que tienen las obras de este compositor, hay eminentes compositores de, de música para gamba que por supuesto fueron violagambistas y por ello conocían a profundidad los detalles técnicos de un instrumento tan exigente como lo era la viola que tiene una serie de discursivas tan complejas por eh, las afinaciones múltiples que se pueden conseguir, la flexibilidad de sus cuerdas, el ataque del arco, en fin, son muchos elementos técnicos que permiten que eh, la interpretación en este instrumento sea de una riqueza eh, muy alta y muy... Y muy eh, eh, virtuosística, muy brillante, pero Vittorio no se ha quedado eh, ahí en, en el mero ejercicio de la viola da gamba, sino que es un músico muy acucioso que se ha acercado a las músicas mal llamadas folclóricas en algún momento, estas músicas étnicas, sobre todo del norte y noreste de, de Europa, en una apreciación muy personal en torno a al cómo eh, la música barroca pervivió en muchas de estas músicas, cómo se quedó guardada en estas formas de, de hacer sonido y que ahora eh, gracias a ello y el estudio de las partituras menos conocidas de la música barroca vemos la, la pertinencia de las mismas, no entonces ello lleva a este encuentro con muchos de los procesos sonoros. Vamos a escuchar una pieza más de este disco, en específico eh, vamos a las piezas de Viola de gladas Continued, de París de 1647, de Antoine Forqueré, de la segunda suite en Sol Mayor. Vamos a escuchar la primera danza, Le Burá, a cargo de este disco maravilloso, encabezado por nuestro invitado del día de hoy, Vittorio Yel Fuimos a nuestra pausa institucional um, después de haber escuchado esta danza exquisita eh, de nuestro invitado del día de hoy Le Bourget, eh, una danza de Anton Forqueray de su segunda ciudad en sol mayor Les decía de este disco eh, donde se hace un compilado de las piezas de la familia Forqueray de Padre e Hijo Y que se tituló Forqueray Le Diable a cargo de nuestro invitado del día de hoy Vittorio Yelmi y hemos regresado con un disco espectacular, un disco verdaderamente hermoso que se llama Gypsy Baroque, eh, Barroco Gitano. Y está a cargo de Il Sonar Parlante, que es la agrupación fundada por Vittorio Yelmi, para hacer música orquestal barroca. Les decía que eh, Vittorio siempre ha estado muy preocupado por esta relación entre los diferentes puntos, entre los diferentes momentos de la música porque el, en el proceso de estudiar y escuchar, que eso es lo que está distinguiendo a esta nueva generación de músicos que no solamente estudian las partituras que se sumergen durante semanas o meses en una partitura hasta lograr entender lo que el compositor quería transmitirnos o, o dejar plasmado, sino que también Van y escuchan las músicas eh, locales. Es una preocupación entre esta joven generación de intérpretes históricamente informados. que Van a, a la fuente, pero también van a la experticia. Van a esto que quedó dentro de, les decía, lo que mucho tiempo llamamos folclore. Y eh, con estas búsquedas, con estos procesos de que se asemejan más o que se acercan no se asemejan perdón se acercan más a la etnomusicología a esta búsqueda profunda de de, de las músicas de pervivencia eh, oral se han encontrado con que muchas de las danzas barrocas daron eh, pues de manera permanente de manera visible de manera audible en las eh, eh, producciones que ahora nosotros llamamos folclore. Y en este disco, eh, Vittorio quiere dar cuenta de esta patrimonialidad que nosotros llamamos de manera coloquial eh, gitana. Estas músicas influyeron a, a, a muchos procesos musicales, pero están guardadas desde el barroco. Y con ello nos ha regalado un disco que ocasionó no pocos comentarios en, en, en el mundo eh, un disco que ganó premios que está remasterizado ya porque se agotó este disco apareció con el sello alfa en el año 2017 y aquí eh, Vittorio invitó a músicos tradicionales también para hacer eh, ciertas partes de las danzas las comparó con eh, producciones de compositores barrocos. Esto que escuchábamos brevemente, que es un escaramouche, una escaramuza, eh, que está arreglada por Vittorio, por supuesto, es una pieza, el bajo, está tomado de una obra de George Philip Telemann y eh, está unida a una escaramuza como tal, una danza gitana que pervivió durante... 300 años y que se sigue tocando y que bueno pues aquí por ejemplo el solo de violín está a cargo de Stanislav Paluch, un destacadísimo violinista de origen eh, gitano y eh, Michel Comendant a cargo del chimbalón. Vamos a seguir escuchando este disco, les vamos a dejar escuchar unas cuantas piezas del mismo, vamos al Scaramouche para que lo escuchen, lo escuchen completo, <coughs> luego una eh, danza gitana está en un documento anónimo del siglo XVIII llamado de manera coloquial Sepsi de Giorgi es el manuscrito eh, 427 en, en, en la biblioteca eh, volvemos con el solo de Chimbalón a cargo de Comendán y el de Violín a cargo de Vittorio Yelmi eh, que es un bajo de viola un alto de viola luego tenemos Chiangyi Dance una danza también gitana igualmente eh, de este documento del siglo XVIII Luego, eh, un Hanak tomado de otro manuscrito muy importante del siglo XVIII, el eh, Rostock manuscript. Eh, también los solistas son en el Chimbalón Comendant, Michel Comendant, y en la flauta David Oberlinger. Y luego una polonesa, también de este documento Rostock, para que ustedes tengan una visión panorámica sobre las músicas gitanas vistas desde lo barroco. Vittorio Yelmi, nuestro invitado del día de hoy. Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Espero que hayan ustedes disfrutado de estas otras tres piezas que dejamos para ustedes. De este espléndido disco dejamos una polonesa eh, basada, les decía, en el documento Rostock. Luego una pieza... Mm, interesantísima, esta está en una colección de música eh, húngara el documento se llama Pushprokadani in the County of Heiru Bihar. es un documento húngaro, es una colección de danzas y esta danza se llama Sholpayi P. Luludiori luego eh, tuvimos de la suite tw 55 la lira de George Philip Telemann un, eh, un arreglo al bajo de esta pieza Luego una bill también de un documento, en este caso era un anónimo tomado de un documento húngaro. De este disco les digo que es verdaderamente interesante cómo eh, Vittorio entreteje los elementos de una cultura con la otra, cómo encuentra la relación exacta entre una música barroca y una música eh, gitana vamos a llamarla así gitana más bien yo les diría música calé que es el nombre que a los gitanos les gusta que, que les den esta cultura calé tan interesante y bueno pues es esa la relación que él hace vamos a dejarlos escuchando un poco más del disco creo que un track más eh, podemos escuchar de estas piezas que será El Alegro Escarzando de el concierto en sol mayor para clavicémbalo de Frantichik Benda, este gran compositor cercano a lo húngaro que tomó elementos de esta cultura para sus músicas y aquí lo vamos a escuchar yo soy Luis Fernando Padrón Bruneo les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordon donde nos encontraremos con una figura interesantísima el gran contratenor norteamericano Russell Case Oberlin en el 93 aniversario de su cumpleaños